0: vou considerar com os irmãos, fundamentos essenciais de lições. Deixa eu fazer uma observação no título, fundamentos, se eu digo fundamento, eu não precisaria dizer essenciais, porque todo fundamento é essencial, tá certo? Então seria uma redundância, todo fundamento é essencial. Só que eu aprendi agora, faz 15 dias, quando eu estava preparando a mensagem, eu aprendi que alguns fundamentos podem ser trocados ou podem ser feitos diferentes. Aprendi em construção, lá na minha casa. Eu levei um engenheiro lá, para ver algumas dificuldades, e ele disse, bom, nós podemos tomar este fundamento e fazê-lo assim. E podemos anular esta fundação e fazer desta forma. E chegaremos a um resultado positivo. Daí eu disse, vou conservar essenciais. Viu, estudantes de teologia homilética? Vou conservar fundamentos essenciais. Porque eu quero tratar de fundamentos que não podem ser mudados. Não podem ser substituídos. Não podem ser ajeitados. Quer dizer, ou a igreja caminha nesses fundamentos, viva esses fundamentos, ou ela começa a deixar de ser igreja. Agora deixa eu colocar uma historinha que aconteceu esses dias. Fui convidado para fazer um trabalhozinho, um trabalho pequeno e um trabalho rural trabalho ah, bem um pouco distante daqui, numa fazenda, e isso me traz uma alegria muito grande, porque eu trago aquela frustração de não ser engenheiro agrônomo, então quando surge alguma coisa na área da agronomia, eu me meto a fazer, e eu assumi a responsabilidade, fui para lá, para fazer o trabalho, como era uma tarefa que eu sabia que eu não demoraria muito, não precisava dormir lá, eu prometi o um carro para a Bianca, porque assim, o dia que eu saio para ficar com o carro à noite, a Bianca tem que se virar com a mãe, tem que ajeitar ou tem que vir de ônibus para a faculdade. E eu disse a ela, pode ficar tranquila que até às seis da tarde eu chego e você terá o carro para ir para a faculdade. E fui lá trabalhar e eu tinha um horário então de vir embora. Cheguei lá e expliquei para a pessoa que ia me ajudar, que tal hora eu tinha que terminar e eu tinha que vir embora e tal. Quando eu estava encerrando o trabalho bem feitinho, fiz assim como engenheiro agrônomo. Perfeito, viu? Um negócio assim, bom mesmo. Perfeitinho. Quando terminei, que eu fui me ajeitar para vir embora, entrou uma moto, um cara de moto, viu, Linaldo? Um motoqueiro, é motoqueiro, não era, não era, como é que você chama? Motociclista de Cristo, não. Era um motoqueiro. Entrou assim, pá. parou lá e disse, olha, meu coração sai para fora de raiva que eu estou. E eu encostei a mão no cara, pegava fogo. E ele nem podia falar direito, tremia todo, de cima embaixo. E aí ele diz assim, trabalhei para um empreiteiro aqui e eu... Não vou falar a palavra que ele falou, não. Aquilo que você pensou. Aquele camarada pegou o dinheiro todo e sumiu para Paraíba. Não me pagou um tostão e isso não vai ficar assim. Aí o pessoal que estava tá me ajudando falou, oh, você tá diante de um pastor, não fale assim tão alto. Aí pastor, agora que vai me ouvir, entendeu? O sujeito fez isso comigo, isso não vai ficar assim, eu vou lá na Paraíba e vou trazer a cabeça dele num saco de estopa. Gente, aí eu vi que o negócio tava feio, tava sério. Aí eu disse, bom, acho que agora eu tenho que atrasar meu, meu compromisso lá com Bianca, eu tenho que ajudar esse camarada aqui. Amei ele para uma sombra, sentamos os dois em, em bancos de pau, os tocos, assim, na sombra da árvore. E disse, rapaz, deixa eu saber uma coisa. Você já fez isso que você falou alguma vez na vida? Você já levou a cabeça de alguém no saco para algum lugar? E disse, já. Já. Já fiz e vou fazer de novo. Que Aquele sujeito não sabe com quem está lidando. Ele disse, como é que você pretende fazer isso? Não, eu vou de moto, eu vou de moto porque é fácil sair da polícia A polícia não pega motoqueiro Não pega, hein? Eu disse, mas rapaz, você está certo que é isso? que Você deve, vou fazer, vou fazer porque tem que aprender Porque não se faz isso com um homem de 50 anos Não se faz isso com um homem direito Não se faz isso com um homem que tem caráter Isso não vai ficar assim Vocês já imaginaram? Aí ele disse, o senhor é pastor O senhor não tem culpa mas vai me ouvir. E, e, e outra coisa, a hora que eu fizer, tu vai ficar quietinho, não vai dizer para ninguém. Então não vou dar detalhes aqui, daqui para frente, entendeu? Porque é um perigo tremendo. Deixei ele desabafar um pouco, pus a mão no ombro dele, tremia tudo, tremia tudo. Eu não sou muito espiritualista, muito coisa assim, não. Mas me parece que podia sentir demônios ao redor, Sassaricando assim, entendeu? Uma luta demoníaca aí eu disse, olha, eu vou te falar um negócio Deixa eu... não é porque eu sou pastor qualquer crente que estivesse com você agora aqui, faria o que eu vou fazer e você vai me permitir fazer e não vou fazer na qualidade de pastor eu sou pastor mas eu vou fazer como um crente em Cristo Jesus aí citei vários versículos da Bíblia e comentei esses versículos com ele e disse, agora eu quero orar com você e botei a mão na cabeça desse sujeito que pegava fogo e comecei a orar e comecei a pedir que Deus acalmasse o coração dele que Deus trabalhasse o coração dele que Deus mexesse com o coração dele e tudo quando terminei a oração ele olhou para mim e disse o que, é que aconteceu eu estou calmo meu coração está tranquilo eu não preciso mais trazer a cabeça do sujeito o que, é que houve que houve eu disse Deus está aqui não é porque eu sou pastor está aqui porque eu sou um crente em Jesus qualquer crente teria que fazer isto. e aí veio um telefonema da pessoa que pagou a outra pessoa que foi para o Paraíba e eu então entrei no telefonema também disse eu estou aqui com fulano que trabalhou aqui ele está muito magoado com isso 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 e eu acabei de orar com ele e seria muito interessante que você providenciasse outros serviços para ele fazer. Para ele recuperar alguma coisa do que ganhou. Para ele não precisar tomar. Mas na hora o sujeito ficou empregado lá. Na hora arrumou serviço. E pôde ter de volta o seu dinheiro. E eu estou acompanhando a história. Agora via a pessoa que faz contato. Eu estou acompanhando. Não teve mais nenhuma crise de nervo como aquela que eu vi. E eu quero dizer para os irmãos que há muito tempo que eu não vi uma coisa desta forma. A pergunta é, será que eu fiz alguma coisa ali relacionada com missões? Será que isso tem a ver com missões? Ou será que para fazer missões nós temos que ir lá para a Espanha, lá para a África, lá para a Jordânia? Também temos que ir. Mas meus amados... Há muito de missões para ser feito aqui, onde nós estamos. As oportunidades estão aí aos borbotões. As pessoas estão extremamente carentes desse tipo de trabalho, que de alguma forma é missões também. Levar pessoas a Jesus. Pessoas que estão querendo tirar a vida de outros. Pessoas que estão querendo tirar as suas próprias vidas. Pessoas que perderam... O norte, sua vida, perderam totalmente a direção, não sabem mais o que fazer. A igreja existe, entre tantas outras coisas, para fazer prioritariamente este trabalho missionário. Está bem? Então vamos lá. Ah, o coração de Deus, este é o primeiro fundamento, o coração de Deus é um coração missionário. O coração de Deus. É um coração missionário. Isto antes da fundação do mundo. Quer dizer, é próprio do coração de Deus ser missionário. Na revelação progressiva, nós vamos encontrar o coração de Deus se abrindo para nós lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, a Deus vem e diz assim, e Porém, inimizado entre ti e a mulher, e da tua semente nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Não está lá no, no, no quadro, não. Ah, ali Deus começa a revelar para nós o coração pastoral dele, Deus. Ele enviaria alguém da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que seria o grande missionário nosso. E a Bíblia diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O coração missionário de Deus nos adota como filhos em Jesus Cristo e então a, esta coisa boa do projeto missionário de Deus que nasceu na eternidade, né? não podemos determinar o seu início, mas sabemos que Jesus trouxe esta revelação de forma pessoal, sendo ele próprio o primeiro missionário que este mundo conheceu. Vocês não estão entendendo por onde eu estou caminhando? Não há como fugir disto. Se a igreja imaginar que missões é puramente obra dela, ela pode até fazer. As coisas podem até acontecer. Deus tem abençoado muito o nosso povo. Estava entrando hoje aqui e estava vendo os carros que estão aí fora. Só pelos carros se vê como Deus tem abençoado. Há carros novíssimos ali, há carros grandes, há carros de preços... É, razoáveis. E há igrejas muito mais ricas do que a nossa. a igreja com muito mais poder aquisitivo do que a nossa. Então o povo de Deus hoje, se quiser, na base do dinheiro só, fazer missões, fará. E muitas coisas serão feitas, só na base do dinheiro. Mas isto não é, de fato, missões conforme o coração de Deus. A igreja precisa submeter o seu coração de igreja ao coração missionário de Deus para que então ela faça missões dentro do projeto de Deus dentro da perspectiva divina dentro daquilo que de fato Deus planejou e não apenas dando dinheiro para missões né? então eu costumo dizer que o segundo é, fundamento essencial é que Deus, está certo lá mesmo é que Deus elegeu a igreja o corpo de Cristo, para dar continuidade ao projeto que nasceu no coração de Deus, que foi inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, o coração de Deus é missionário. E ele, Deus, pegou este coração missionário e elegeu a igreja. A igreja toda, corpo de Cristo. E sendo assim, cada comunidade que representa a igreja do Senhor, fazem parte deste grande projeto de Deus. Deus entregou a igreja, o projeto missionário dele. Eu pergunto, Deus poderia entregar esse projeto a, aos anjos, por exemplo? Deus teria à sua disposição anjos, suficientemente, para mandá-los ao mundo inteiro pregar Jesus Cristo? E convencer o mundo inteiro que Jesus é o Senhor e as pessoas se converterem, irem para o céu e despovoar o inferno e toda essa coisa. Deus poderia fazer isso com o anjo se ele quisesse? Se quisesse, poderia. Poderia porque ele tem anjos suficientes para tudo isso. Aliás, os, os anjos são mais rápidos que nós, né? Nós vamos andando, eles vão voando. Então, um negócio assim, rápido. E a comunicação seria muito rápida também. E tudo. E pode ser que, por algum ângulo que você olhar, a comunicação seria até mais eficaz do que a nossa, porque você olharia assim, aquele ser alado, puro, branquinho. É assim que eu imagino, né? sei olhando assim e dizendo as verdades, eu, e ele dizia assim, eu vim de Deus, Deus me enviou, pronto, bastaria. Ocorre par, que para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas por missões, elas precisam ser alcançadas com instrumentos iguais a elas. Esta foi a razão porque eu disse para aquele rapaz, que eu ia tratá-lo como um crente, eu um crente, e não um pastor diante dele. A única razão, eu não, estou, eu não estou fugindo de ser pastor porque me aposentei, não era essa a situação ali. Eu queria que ele soubesse que qualquer crente que estivesse ali, naquela condição, faria as mesmas coisas que eu fiz. Eu não fiz nada de anormal. É Citei Bíblia, expliquei Bíblia e orei com ele. Todo crente pode fazer isso. Todo crente pode fazer isso. Por isso que eu afirmei para ele que um outro crente, qualquer um, faria isto também. Esse é o papel da igreja do Senhor, de todos nós, os crentes do Senhor. E é papel, inclusive, individual mesmo. Se a gente pensar que missões é só do corpo de Cristo, só da igreja, é muito fácil de ficarmos fora. De você pensar na igreja como um corpo separado do seu. E é preciso que quando eu... Estou pensando na igreja, analisando a igreja, tratando de coisas da igreja, eu, em princípio esteja já inserido dentro dela. Eu sou parte do corpo. Então é, é um trabalho para cada um de nós. Né? Veja que os onze discípulos foram para a Galileia no monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e disse-lhes: Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu dar um contextozinho disso aqui, para a gente entender isso bem profundamente. Jesus anunciou esse encontro no Monte da Galileia, antes da sua morte. Ele estava vivo com os discípulos nos seus últimos dias, tratando das últimas coisas. E ele explicou para eles que depois dos acontecimentos que envolviam a sua morte, e ele falou inclusive da ressurreição, e depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia, ali me vereis. Os discípulos não entenderam muito, nem perceberam muito que ele marcou com um encontro para depois da sua morte. Claro, era até difícil, era muito difícil pensar nisso. O Velho Testamento não tem muito ensino sobre ressurreição. A coisa aparece no Velho Testamento como sombra, ainda muito distante aqui ali, alguma coisa que você precisa interpretar para dizer que está falando de ressurreição. Há só um salmo que é bastante claro a respeito disto. A doutrina da ressurreição ela é formada e exemplificada no Novo Testamento, mas o Novo Testamento não existia ainda. Então Jesus fala para ele, depois de eu ressuscitar, eu adiante, irei adiante de vós para o monte, na Galiléia. Então houve um encontro marcado antes de Jesus morrer. E depois que ele morreu, lembra os irmãos que as mulheres foram lá e encontraram anjos Não sei por que é que os anjos disseram? E de dizer aos seus discípulos que vão para a Galiléia para o monte que Jesus lhes tinha designado Pense um pouquinho Você é um discípulo de Jesus Houve aquela decepção toda Jesus morreu Seu mestre morreu Há um certo desânimo Pedro diz eu vou pescar Outro disseram eu vou contigo Não há mais motivação Nosso mestre foi tirado Perdemos a motivação Agora essas mulheres vêm e dizem, olha, ele falou para vocês irem para lá. O anjo mandou a gente para lá, para o monte de Jesus. Com que expectativa você iria para um monte ver um morto? Que prometeu antes da morte, mas que agora está morto. Como é que você iria para esse monte? Como é que você se prepararia para este monte? E então a Bíblia diz que alguns foram inclusive com medo do que estava acontecendo. Agora eu imagino a cena Jesus recebendo esse pessoal do monte O pessoal sentando e Jesus ali abençoando-os E depois começa a falar com eles Por que que a grande comissão esta desse texto que está ali Mateus 28, 16 a 20 Por que que a grande comissão não foi dada aos discípulos Antes da morte de Jesus Porque não se cumpre grande comissão sem unção e poder não se faz missões sem, sem unção e poder na vida. Não se expulsa demônios que estão levando uma pessoa a matar alguém sem unção e poder na vida. E Jesus queria dizer para, para eles, eu venci a morte. Todo poder me foi dado, no céu e da terra. A morte não me segurou na tumba. Por isso eu sou o Cristo vivo. Eu sou o Cristo que vive. Eu sou o Cristo todo poderoso. Não é o mais poderoso. Todo poderoso, todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, indo, façam discípulos de todas as nações. Jesus reservou para este momento, após a ressurreição dele, para que nenhum discípulo dele colo pudesse colocar qualquer dúvida sobre o poder que ele tem de transformar vidas. E missões é transformação de vidas. Não se pode ter dúvidas, você vai lá em nome de um Cristo vivo. De um Cristo que não foi humilhado pela morte. De um Cristo que não ficou na sepultura. De um Cristo que está vivo junto com você e é quem vai fazer a obra para você. Deixa eu fazer uma confissão aqui. Vocês pensam que quando eu vi o coração daquele homem saindo pela boca e dizendo que ia trazer a cabeça de alguém, vocês pensam que eu não tremi? Eu não sou esse homem que vocês imaginam que eu não tenho medo de bichos. Meu pai me ensinou a não ter medo de bicho. Mas de gente nesse estado eu tenho. Porque gente nesse estado é pior do que bicho. Eu tremi. E Senhor Jesus me acorde aqui. Me dê forças, me dê palavra, me, me conduza. Vocês já imaginaram se esse homem se indispusesse comigo? naquele estado que ele estava, você está querendo me desviar do meu caminho e tal, agora é você que eu vou botar para correr aqui, porque eu não ia me matar não, eu ia correr, entendeu? se ele partisse para isso, ele não me matava não, eu repreendi em nome de Jesus, eu corria, entendeu? a gente precisa desse poder, e Jesus sabia que nós precisaríamos desse poder, então depois de ressurreto, sem nenhum perigo mais de encarar a morte, totalmente intocável agora, pelos homens, o que já era antes, mas antes ele se submeteu, ele foi e disse aos discípulos, todo poder me foi dado, portanto vocês vão e façam missões no mundo inteiro, trabalhem com as pessoas no mundo inteiro. Eu botei aqui algumas coisas sobre este anúncio de Jesus, coisas rápidas que vou passar, né, para vocês, então vamos lá. Ah, esse anúncio do Cristo vivo a todos os homens, é que, o que significa missões? Significa um anúncio do Cristo vivo a todos os homens mortos no pecado, espalhados no mundo inteiro. Esta é a missão da igreja. O que mais? Significa tornar, faltou um R lá, tornar o pecador arrependido em discípulo comprometido com o Senhor Jesus. É o que está lá. Vocês vão e façam discípulos, façam pessoas comprometidas comigo. Não é apenas a pessoa dizer que aceita Jesus ou fazer uma oração mas pessoas que se tornem comprometidas com o Senhor Jesus Cristo. É integrar os discípulos do mestre ao corpo vivo, à igreja, através da obediência a ele em todas as áreas da sua vida. Aí eu pergunto, que discípulo é você? Que discípulo você foi feito até hoje, em relação a estas coisas dadas ali naquele monte da Galileia, aos discípulos do Cristo ressurreto? Esses conceitos são inerentes à natureza da igreja, assim como o sangue está para o corpo. O que, é que eu estou querendo dizer aqui? Que os conceitos da grande comissão, esses que eu coloquei e outros que estão ali, que são tarefas exclusivas da igreja do Senhor Jesus Cristo, e só ela pode fazer isto, elas são tão inerentes à igreja, que é como o sangue no nosso corpo. Eu vou dar uma ilustração que talvez muitos não não vão gostar muito, mas eu, eu fui criado no interior. Nós vamos comer carne daqui a pouco, e essas carnes já foram animais vivos. Frangos ou boi, vaca, novilha, seria bom se tivesse carneiro também lá nessas carnes. E esses animais foram vivos. E como é que se mata e sabe que o animal está morto lá na fazenda? Porque hoje o pessoal urbano, totalmente urbano, pensa que carne é feita em laboratório. É? Produzido em laboratório, que o bife vem do laboratório, que eles fazem lá, e corta, traz e manda, e a gente come. Não é não, vem de animal mesmo, animal que come grama, que come capim, que bebe água no rio, essas coisas todas. E a gente que viveu um pouco mais na fazenda vê essas coisas muito bem. Como é que batava um frango, por exemplo? Tinha duas formas. Cortava-se a veia, a horta dele aqui no pescoço e deixava ele pular no chão. E o bicho pulava, 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 que dava medo nas crianças. É ou não é? O pessoal mais antigo aí. O pessoal achava que o bicho estava pulando ainda para bicar alguém, para explorar alguém, matar alguém, brigar com alguém. Na verdade, a pessoa que cortou sabia que estava morto. Só que estava pulando porque o sangue não tinha saído todo ainda. Enquanto o sangue não sai ou não talha, ainda há vida. E o bichinho ficava lá, pulando. O outro a gente destroncava o pescoço, assim, eu aprendi a fazer isso também. Hava medula aqui, né? apertava a cabecinha, corta a medula... E aí também o sangue vai parando. E esse bicho também ficava vivo, pulando, pulando, até que o sangue ficasse todo pelo pescoço assim, né? todo talhado ali, e então morria. Então morria. Ah, o gado, por exemplo, hoje é morto de uma forma que nem, é, quase não se percebe. O, a própria vítima quase não percebe. Mas antigamente não. Pendurava uma vaca numa árvore, amarrava os dois pés, pendurava numa árvore e cortava a veia e se quisesse aproveitar o sangue botava um tacho enorme embaixo que ia enchendo, enchendo, para ser aproveitado para alguma coisa, quando o sangue todo saía, é que o animal realmente estava morto fico pensando que tem igrejas hoje penduradas em árvores pescoço para baixo e o sangue saindo o sangue missionário sendo derramado, escapando porque se este sangue missionário, composto aqui na grande comissão, não fizer parte do coração da igreja, da, do viver da igreja, ela vai perdendo a sua qualidade de vida. Não estou falando que vai perdendo pessoas, não. Perdendo a, ela pode até aumentar em pessoas. Pessoas não é o um problema. Há muito jeito de arrumar pessoas para a igreja. Mas ela vai perdendo a sua qualidade de vida a ponto de se tornar morna e morta, sem vida, tal como esses animais. Perdem a vida sim, porque tiram-lhe todo o sangue. Então é muito importante que a igreja entenda que ela existe para fazer missões. A igreja inteira é chamada por Deus para fazer missões. Não é opção, é um imperativo absoluto, a igreja inteira. Agora, amados, quando você diz a igreja inteira é chamada para missões, você corre o risco de menosprezar ou deixar de lado aquelas pessoas dentro da igreja que Deus chama para ir ao campo. Esse conceito precisa ser bem trabalhado, bem entendido pela igreja, porque enquanto aquele que foi chamado estiver no campo fazendo missões, e a igreja que estiver fazendo missões de acordo com Mateus, é, 28, que acabamos de ver, então o que está acontecendo, na verdade, é que há uma interação de vida entre o missionário que está lá no campo e a igreja que está aqui, e a obra missionária está sendo feita lá ao alcance dele, por ele, e aqui ao alcance por nós. Então isso não é só dinheiro. Dinheiro é muito bom, é necessário, precisamos dar, mas não é só dinheiro, estou falando de Vida da igreja envolvida com os projetos missionários e há pessoas que Deus chama. Então, um grande fundamento que ainda permanece, e eu acho que Deus não vai mudar isso nunca, é que Deus escolhe, vocacione e envia de dentro da igreja pessoas que tornam exequível o seu projeto eterno. E então nós temos um exemplo claro disso na igreja de Antioquia, Atos 13, 1 a 3, aparecendo lá na tela para vocês, onde a igreja separa. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai de a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, ah, esses dois missionários foram retirados de uma igreja ativa, de uma igreja que estava num ambiente muito gostoso, numa espiritualidade muito gostosa, que jejuava, orava, glorificava ao Senhor, cumpria o seu papel de igreja na sociedade onde ela estava e enquanto estavam fazendo isso Deus estava levantando pessoas dentro da igreja para ir aos campos eu me alegro muito porque Deus tem chamado pessoas na terceira igreja e aqui tem muita gente chamada ainda que não foi para o campo ainda mas são chamados, estão se preparando para isto né? o homem é o método de Deus e vocês veem ali um homem que vocês conhecem, não o de chapéu, o outro. Ah, e conhecem sobejamente. Este homem trabalhou entre nós, este homem viveu entre nós. Este homem, como professor lá fora, evangelizava, trazia gente para a igreja, fruto do seu trabalho lá fora, dando provas da sua chamada a Deus. E num grande trabalho da Junta de Missões Mundiais, aqui em Brasília, este homem com a sua esposa, que também vocês conhecem, não é de vermelho, ali a, se entrega a Deus e diz, estamos aqui. A igreja entendeu a visão, reconheceu a chamada e enviou este homem. E nós estamos lá na Espanha com ele. Este é o método de Deus. Quando você, igreja, eu sou parte do sustento do pastor Oswaldo. Entre outras participações missionárias, eu sustento sistematicamente, com uma parcela, o pastor Oswaldo. Eu sofri uma redução salarial bem considerável na minha aposentadoria, mas o meu sustento para ele continua exatamente o mesmo. Continua exatamente o mesmo que eu fui consultar a Deus a respeito, que eu tinha que cortar um monte de coisa. E fui cortando, 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 de acordo com a, o que ficou agora e tudo. E quando cheguei em missões, senhor, e missões? Eu falei, Não, missões permanecem como está. Missões permanecem como está. E o que cabe a gente fazer? Só obedecer. Então a gente continua. Agora, quando você sustenta alguém e vai ao campo e vê este homem lá, como eu fiz, Tereza e eu, ano passado, gente... As coisas mudam muito. Este homem fotografou, eu procurei uma foto, eu queria uma foto dessas, não, não estava bem lá em casa, não tinha tempo de vir para cá ver, mas eu queria uma foto em que ele está fotografando a Tereza ou a mim, ele fotografando, e daí teria que vir de lá para cá, então não, não achamos assim, mas tem fotos desse tipo, em que ele está fotografando a mim ou a Tereza, mas o alvo, na verdade, não, não sou eu e nem Tereza. Ele está fotografando a mim para pegar aqui na minha frente uma mulher muçulmana com aquela burca, todinha, a gente só vê os olhinhos dela, quando vê, né? E como este homem fotografava essas mulheres? Eles estávamos em Ceuta, ali já pertinho de Marrocos, ele fazia questão de fotografar esse povo e sempre Tereza ia ficar perto de alguém, porque não se pode, é proibido fotografá-los. E então Tereza ia ficar um pouco na frente, entremeando, e ele fotografava para pegar a mulher do lado de lá com a criança e tal. Ou o homem, aí eu ia, e ele fotografava para pegar o homem do lado de lá, o muçulmano, para que assim ele pudesse ter as fotografias e orar por essas pessoas e tudo. Qual é o desafio? No Marrocos, em Marrocos é proib totalmente proibida a pregação do evangelho. Mas os marroquinos ali daquela região que faz divisa com Ceuta, eles trabalham, a grande maioria deles, aqui em Ceuta. E aqui tem toda a liberdade, eles passam o dia ali. E se quiserem até ficar uma parte da noite, eles podem fazer isso também. Então eu comi ali comida marroquina ah, em Celta, feita por marroquinos, em restaurantes ali, funcionários que estavam ali. Os olhos do pastor Oswaldo, ao fotografar estas pessoas, brilham e lacrimejam também. Aí você que está daqui sustentando lá, junto com ele, percebe como que ele está lá, com que coração ele está ali. Ele fica olhando aquelas pessoas uma a uma e pensando nelas, adorando a Deus. Renunciando ao Alá. E adorando a Deus verdadeiro. E, e cultuando ao Senhor. E depois levando essa mensagem lá para Marrocos, onde o missionário não pode entrar. E entrando nas famílias ali, há um projeto bastante grande nesse sentido ali há um missionário que deve estar chegando lá. O nosso Bruno, aqui da igreja, está lá agora, com Oswaldo. Ele está vendo, nesses dias, as mesmas coisas que Teresa e eu vimos. Então, quando Deus chama alguém de uma igreja, como chamou Oswaldo e tantos outros aqui, Deus não está querendo só que você dê dinheiro para saber que Oswaldo, Denise e os filhos estão bem lá. Não é só isso que eu estou querendo passar nesta manhã. Isso é muito bom eles precisam do sustento, claro que precisam, mas é um pouco mais do que isto, é você viver a vida do missionário, você tentar entender o missionário ali e com este coração você orar por missões, com este coração você colocar este homem diante de Deus, com este coração você colocar essa família diante de Deus, com este coração você co colocar a sua contribuição para ajudá-lo nas suas necessidades e estando lá verificar Quais são suas necessidades verdadeiras? Os irmãos entendem? Nesta viagem nossa, nós tivemos com outro missionário, não Oswaldo, um outro. Que já está há 30 anos pela junta de missões lá. E Teresa e eu oramos por eles e pedimos para Deus assim. Bom, a gente participa também da vida deste missionário, um homem muito querido, uma mulher muito querida. Mas nós queríamos abençoá-lo de alguma outra forma. Senhor, como vai ser a forma de abençoar este homem? Nós não estávamos hospedados na casa dele, nós estávamos num hotel. Mas íamos à casa, estávamos com ele. E resolvemos, Deus colocou no nosso coração, pagar um espetáculo. Um espetáculo teatral. Coisa louca. Espero que ninguém se escandalize. Pastor Mateus lá na Europa pagando espetáculo para um pastor, um missionário lá. E quando fizemos o convite, ele quis rejeitar assim, mas a esposa deu aquele cutucão. A esposa, quando cutuca, é um negócio sério. Biliscou aqui, biliscou ali, deu um toquezinho embaixo no pé e tal. Melhor ceder. Aí ele então vamos, então vamos. Aí demos um jantar e um espetáculo. Rimos tanto. Mas rimos tanto que a gente precisava segurar a barriga. De tanto rir. Quando voltamos, a esposa disse assim, olha, eu quero agradecer muito vocês. Muito, 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 muito. Faz 12 anos que a gente não sai para nada que seja social, nem um jantar. 12 anos. Eu não sabia mais o que é assistir a um espetáculo. E aí ela sentiu liberdade conosco, o coração foi mais além. Ela disse... Há crentes brasileiros que vêm para cá e só vêm para aproveitar. Usam a nossa casa para dormir e passear o dia todo. E às vezes comer também. E até criticar. E nada fazem por nós. Vocês nos abençoaram. Meu marido riu tanto que ele agora está bem para mais dois anos. Se daqui dois anos Deus mandar outro que possa fazer a mesma coisa, nós vamos ficar muito felizes. Vocês não já pensaram? Quando Deus falou para nós do espetáculo, não foi comigo, falou com Teresa. E a primeira impressão minha não foi boa. Vocês sabem por quê, vocês me conhecem. Eu pensei, gastar com um espetáculo, um homem, você é melhor dar o dinheiro para ele, vai suprir uma necessidade específica. E a Tereza disse, olha, essa mulher, há muito tempo, ela não tinha conversado não, há Há muito tempo, talvez, não tenha uma noite de diversão, alguma coisa assim. Vamos fazer. Eu disse, vamos. Eu nunca vi um coração tão grato. No outro dia, no gabinete desse pastor, ele me abraçou e disse assim, pastor, o que vocês fizeram ontem foi inédito. Eu ri tanto lá que não consegui dormir mais, só dormi de madrugadinha. Porque eu continuava rindo de algumas coisas Isso me fez um bem Tremendo Eu estou com todo o gás Agora Para trabalhar Então quando a gente vai para o campo Missionário Visitar o missionário pensa em abençoar este homem Esses daqui tem dois adolescentes Tem um grupo daqui indo lá o ano que vem Pega esses adolescentes Fora dos pais Leva para McDonald's o McDonald's lá fora é tão barato quanto aqui, viu? Quando você está lá fora, está durinho, bate aqui, não tem, vai para o McDonald's que você come baratinho. Eu não gosto muito, mas se for por uma questão de economia, a gente vai, entendeu? Aí vocês veem que eu não estou fazendo propaganda, né? Eu não gosto muito, mas se for por economia, a gente vai, né? Agora pega esses meninos, leva para o McDonald's, dá uma noite com eles lá no McDonald's, faz um lanche com eles no McDonald's. Eles vão chegar, a abraçar os pais e ah, que pessoal bom que teve aí. Já fazia tanto tempo que a gente não ia no McDonald's, agora fomos. Pensaram nisso? Amados, deixa eu correr um pouquinho. Eu me entusiasmo e o tempo vai. Outro fundamento importante é sobre o sustento. Deus sustenta os seus escolhidos, aquele que, eles, que Deus escolhe. Ele sustenta no campo usando os canais que ele desejar usar. Ele é o provedor de cada missionário e sua família. Agora deixa eu colocar a minha visão sobre isto. Como é que Deus sustenta as pessoas que Ele chama? Deus chama, Deus sustenta, em primeiro lugar, através da igreja. Corpo vivo de Cristo. É o canal mais natural pela sua própria natureza. Lembra do sangue? Que corre nas veias da igreja, tem que ser um sangue missionário. Então, cabe à igreja, é ela, em primeiro lugar, que provê o sustento dos nossos missionários. Segundo, os profissionais que são autossustentáveis. Hoje nós temos muitos missionários no campo e aqui nós temos candidatos assim, que são médicos, professores, uh, arquitetos, uh, juízes de futebol e coisas assim, que vão para o campo e defendem o seu próprio sustento ali. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E há países que você não pode entrar como missionário, mas pode entrar como profissional. E o que a gente observa desses profissionais é que alguns deles acabam sustentando outros. Além de sustentar a si próprios, acabam sustentando auxiliares que eles chamam para trabalhar com eles nas escolas, na instituição que eles estão criando e tudo. E eles próprios, do seu trabalho, acabam também sustentando esses auxiliares que eles chamam daqui do Brasil para lá. Isso é uma benção que Deus está levantando no nosso meio, uma benção muito grande. Muito grande. Eu conheço já algumas pessoas no Brasil que já dedica ah, muito mais de 10% das suas contribuições, que são dízimo que trazem para o Senhor, mas dedicam 30%, 40%. Conheço um que dedica 50% das suas rendas para o sustento missionário, quando, ele, quando não ele próprio está lá no campo também. Ah, crentes ricos e totalmente despojados para a obra. Então, não somente aqueles que vão por conta própria, mas crentes que Deus tem abençoado, crentes que Deus tem colocado a, as suas mãos abençoadoras das suas finanças nos seus negócios, e eles têm crescido, e eles entendem que o melhor investimento que se pode fazer nesta terra é investimento em vidas, é investimento em gente, investimento eterno. E então, nós, Deus tem levantado muita gente nesse campo também. Servos anônimos. Há pessoas que contribuem para missões e nem querem que o seu nome saia da lista simplesmente dão, são servos anônimos que só na eternidade nós vamos saber quem são eles mas eles existem no nosso meio eles contribuem e Deus multiplica, alguns deles muito pobres até e Deus multiplica aquilo que eles oferecem é, abençoando grandemente a obra e agências, agências missionárias também estão crescendo cada vez mais no nosso meio e elas também assumem uma grande parcela do sustento missionário, quero finalizar o que posso fazer para incendiar um projeto missionário de Deus. Então, qual é a minha missão? Pergunte a Deus onde você se encaixa nesse projeto. Não permita que o projeto missionário de Deus seja uma coisa fora de você, uma coisa para ser analisada e resolvida pela igreja sua, mas uma coisa onde você faz parte. Pergunte a Deus, Senhor, onde é que eu me encaixo nisto? Ele tem respostas. Ele pode até ter respostas surpreendentes. Mas vale a pena perguntar. Qual é, o meu lugar ne... Qual é o meu lugar nesse projeto, Senhor? Ele vai mostrar. Tem um momento de total rendição para missões. Tem um momento que você diga para o Senhor, este é o teu projeto, eu entendi isto, eu concordo com a Tua palavra e eu me rendo. Se eu quiser fazer, eu estou disponível. Não pense que Ele vai chamar todo mundo. Ele não chama todo mundo. A Bíblia diz que alguns são chamados. Outros são chamados para fazer outras tarefas. Todos são chamados mas para tarefas diferentes. Para ir diretamente ao campo, ele não vai chamar todo mundo. Tem gente que não ora pensando que se orar, ele vai chamar. Ah, se eu orar, ele me chama, e aí? Aí você obedece. Pronto, é muito simples. Ele não chama todos. Se chamar você, é porque ele quer você. Aí o seu caminho é obedecer, não tem outro caminho. Faça isso. Então, ore com a disposição. A rendição significa submissão, capacidade de obedecer, desejo de obedecer. Pela fé diga, sem demora, sim, ao Senhor para a sua obra. Santifique desde já parte do seu dinheiro, parte do seu tempo e aproveite cada oportunidade que surgir. Participe de um projeto missionário já nas suas próximas férias. O que, que acontece com o nosso povo? Nosso povo vai ficando cada vez melhor, financeiramente falando, de condição melhor e aí acha que o Brasil já não tem mais lugares para conhecer, que o Brasil já não atrai tanto e começa a viajar para fora. E há também um fator econômico que às vezes é mais econômico viajar para fora do que em algumas partes do Brasil. Vocês sabem disso. Então temos muita gente que marca as suas férias fora do país. Todo dia nós estamos vendo isso aqui na terceira. E não é só aqui. É na igreja do Senhor como um todo. O pessoal viaja para o exterior. E formam-se caravanas, outros vão sozinhos com a família... Outros vão com a esposa. Por que não pensar numas férias para conhecer um campo missionário lá fora? Por que só determinados lugares são importantes para ir? Pensa nas suas férias, pensa nos seus recursos para isto e marca suas férias num campo missionário onde você terá contato com o missionário. Não é para comer a comida do missionário, não. Não é para aborrecer o lá, não. Vai lá ficar pertinho dele, levar o seu apoio, como você ia gastar numa outra cidade, talvez, muito mais do que lá onde está o missionário, vai para o hotel. Como, como se fosse para outra cidade onde não há missionário. Planeje a sua viagem normalmente. Mas vai lá e abençoe a vida deste missionário. E volte para cá com o coração inflamado com aquilo que ele está fazendo lá. É, pro, é provável que você chegue aqui e diga assim: foram as minhas melhores férias, foram essas que passei num campo. Missionário, dá para aceitar alguns desses desafios? Dá para absorver alguns desses desafios e eu quero praticar missões um pouco melhor? Então, quero fechar aquela minha primeira história. Aconteceu a 120 quilômetros daqui, de modo que missões, quando ela fizer parte de fato ela for o sangue da igreja, sangue correndo nas nossas veias, você não precisará ir tão longe para praticar missões. Isso não significa que quem está lá está errado. Não, vamos sustentá-los. Mas significa que há missões ali, ó, na avenida ali, na, na, na ponte JK. Há missões ali nos seus vizinhos. Há missões pelo Brasil inteiro, porque o Brasil é um país carente de Jesus. É ou não é? Então, amados, começemos a fazer missões nas oportunidades que Deus coloca diante da gente. E, de, e é possível a gente chegar muito longe nesta prática missionária, está bem? Vamos guardar esses fundamentos essenciais de missões para a vida da igreja. Eu queria orar com todos vocês, vamos nos pôr em pé. E nesta oração eu queria que, de fato, vocês se desafiassem diante de Deus. Senhor, qual o teu projeto para mim nessa história de missões? Tenho um missionário para eu visitar... Tenho um missionário para eu gastar 15 dias com ele... Tenho um campo missionário para enriquecer a minha vida... Onde eu possa passar 15 dias, 20, 10... Alguns dias das minhas férias... Tem alguém na minha quadra... Precisando que eu pratique missões ali com ele... tem alguém no meu condomínio... Alguém na minha vizinhança... Alguém na sala de aula... Onde eu estudo ou dou aula... Alguém no exército onde eu exerço a minha profissão, alguém na padaria ao lado, onde eu compro pão todo dia, onde, Senhor, estão aqueles que me permitirão desenvolver missões. E aí sim, a gente vai tendo uma igreja cada vez mais missionária. Olhe nesse sentido. Pai amado, eu quero colocar a igreja do Senhor nesta manhã, a terceira igreja reunida aqui, diante, de Deus, desta palavra, Deste desafio que você tem colocado ao meu coração e agora também para o coração da igreja. Que é o teu desafio, que vem do teu coração. Dá-nos a sensibilidade, ó Deus, para saber que uma igreja perante os teus olhos perde o seu valor, perde parte do seu valor, grande parte, se ela não entender isto, se ela não viver isto. Eu te dou graças porque a terceira igreja está caminhando nesta direção, está crescendo nesta direção. Dou graças porque o pastor Gilberto tem um coração missionário, tem uma visão missionária. Que o Senhor permita, ó Deus, que ele agora como líder da igreja possa realmente emocionar a igreja, a dinamizar a igreja como é próprio do seu caráter. De tal forma, ó Deus, que a igreja alcance mais e mais este alvo missionário do Senhor para o seu coração de igreja. Dá-nos a sensibilidade, ó Deus, para não deixar as pessoas passarem por nós com as suas necessidades não supridas e continuarem assim. Permita que aquele ardor do teu coração, que é missionário, passe para o nosso também. Pois assim oramos no nome de Jesus e abençoamos este rebanho para a glória do Senhor. Amém.